0: Three
1: seconds left, for 40 Yards. This is for the win. Timeout, timeout was
2: taken. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts I think the kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir werden euch gemeinsam in den kommenden Wochen immer donnerstags auf die anstehenden Playoff-Duelle in der NFL einstimmen, denn es ist Playoffs, baby. Mit dabei sind heute Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Moin Kutsche. Oder wie man in der fränkischen Heimat des Kickers sagt, Servusler. Freut mich dabei zu sein.
0: Max aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Mega Max. Wir in Hamburg sagen Moin Detti. Hier wird nur Moin gesagt.
1: Okay, hast vollkommen recht.
0: <lacht> Und Mario vom Kicker ist auch dabei.
2: Moin Mario. Guten Tag, Hallo. <lacht> Mein Name ist Kutsche, ebenfalls zugehörig zur Footballerei. Was sind die spannendsten Matchups in den NFL-Playoffs? Wo lauern mögliche Überraschungen? Welche Teams werden sich unserer Meinung nach durchsetzen und für die nächste Runde qualifizieren? All diese Fragen und viele mehr wollen wir in den kommenden 60 Minuten diskutieren. Und zwar, wie ihr es gewohnt seid, frei Schnauze. Einmal kurz zur Erklärung. Der Playoff-Modus in der NFL konnten sich in dieser Saison 14 von 32 Teams für die Playoffs qualifizieren. Die Green Bay Packers, die die National Football Conference gewonnen haben und die Tennessee Titans, die die American Football Conference gewonnen haben, haben in der ersten Playoff-Runde ein Freilos und daher an diesem Wochenende nochmal spielfrei. Die anderen zwölf Teams müssen von diesem Samstag bis Montag in der sogenannten Wildcard-Round ran. Dort haben wir dementsprechend sechs K.O.-Spiele, auf die wir jetzt vorausblicken wollen. Diese Spiele sind... Am Samstag, 22.30 Uhr unserer Zeit, empfangen die Cincinnati Bengals die Las Vegas Raiders. Am Samstag um 2.15 Uhr unserer Zeit müssen die New England Patriots bei den Buffalo Bills ran. Am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit geht's für Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers zu Hause gegen die Philadelphia Eagles. Am Sonntag um 22.30 Uhr unserer Zeit sind die Dallas Cowboys Gastgeber für die San Francisco 49ers. Am Sonntag um 2.15 Uhr unserer Zeit treffen die Kansas City Chiefs die letztes Jahr den Super Bowl verloren haben auf die Pittsburgh Steelers. Und am Montag um 2.15 Uhr unserer Zeit, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, duellieren sich dann noch die LA Rams und die Arizona Cardinals. Max, vielleicht einmal zum Einstieg. Du hast ja selber viele Jahre professionell Football gespielt und äh, warst unter anderem in der NFA Europe ähm, für Düsseldorf-Rheinfire aktiv. Was macht denn so ganz
0: allgemein diese Faszination Playoffs in der NFL aus? Also erstmal muss ich sagen, ruft mich bitte am Wochenende nicht an, ich habe keine Zeit. Ja, wie faszinierend ist das, dass wir hier so viel Football haben. Also das ist wirklich ein, ein super Wildcard-Weekend. Ja, besser geht's ja nicht, macht unfassbar Spaß. Ich freue mich extrem auf die ganzen Spiele und ähm, ich werde so ein bisschen die, die, die Nacht zum Tag machen müssen, wie wir alle, wenn wir das alles gucken wollen. Ja, also die, die Playoffs allgemein... Ähm, wie in jeder Sportart, aber gerade im American Football, gerade in der NFL, sind so faszinierend, weil sie einfach, die Karten werden komplett neu gemischt, alle Statistiken sind egal. Kannst du alles, kannst du alles in die Tonne hauen. Ja, da kann der das Team, was gerade so noch irgendwie mit dem letzten Field Goal in die Playoffs gekommen ist, kann noch ein äh, Champion oder auch ein äh, Division Champion, äh, jemand, der eine Bye Week hat oder auch wie gesagt im, im Conference äh, Championship Game auch noch aus dem aus dem Rennen hauen. Ja, und äh, man darf nicht vergessen, die Teams spielen nicht konservativ, ja, sie müssen alles rausholen. Das heißt, wir werden von den Teams äh, Trickspielzüge sehen, wir werden von den Teams äh, alles sehen, was sie auf dem Kasten haben. Die Spieler werden alles auf dem Platz lassen, weil sie wissen, ähm, ja, do or die. Wenn du, wenn du hier nicht ablieferst, wenn du hier auch nur einen entscheidenden Fehler machst, kann es sein, dass die gesamte Saison alles, wofür du gearbeitet hast, ein Jahr lang direkt vorbei sind. Und natürlich, du hast es angesprochen, Kutsche die die Bye Weeks sind extrem goldwert. Ja, deswegen war es ja auch auch gerade ähm, in der, in der AFC so, so wichtig, wer schafft es hier, den den number one Seed zu bekommen. Die Titans haben es hier bekommen, können sich also eine Woche lang wirklich in aller Ruhe angucken, wie alle Teams sich da battlen und sich den nächsten Gegner genau angucken, genauso wie in der NFC, die Packers. Und das macht einen Unterschied Und... Was auch noch einen Riesenunterschied macht, sind äh, Heim und Auswärts. Also gerade wenn es große Temperaturunterschiede gibt oder äh, sehr hostile Environments, wie man sie nennt, oder sehr laute Stadien, wie das Arrowhead Stadium bei den Chiefs zum Beispiel, das macht auch noch mal einen Riesenunterschied. Und wenn ich eins sagen kann, äh, dann die Saison 21 äh, von der NFL war so crazy. Also ich meine, wie, wie, wie normal sollen denn dann bitte die Playoffs werden?
2: Sehr gut, vielen Dank fürs Heißmachen, Max. Ich würde sagen, wir steigen jetzt auch konkret ein. Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Spiele dieses ersten NFL-Playoff-Wochenendes kategorisieren und beginnen mit der Kategorie Must-Watch-Duell. Also das Spiel, das wir alle auf keinen Fall verpassen wollen und das ihr auch auf keinen Fall verpassen solltet. Das ist für uns das Duell der Arizona Cardinals bei den LA Rams. Warum, Daddy, ist das Dein Must-Watch-Duell?
1: Naja, zum einen wird es einen Grund haben, warum die NFL dieses Spiel äh, als Monday-Night-Game terminiert hat. Äh, Ich denke, das ist auch völlig zu Recht so passiert. Für mich sind es drei Gründe. Zum einen ist es ein äh, Divisionsduell äh, zwischen zwei sehr guten Teams, die relativ unbeständig äh, durch die Saison marschiert sind, aber glaube ich, sehr verdient beide in die Playoffs eingezogen sind, aus der vermutlich besten Division der NFL, also ich glaube, das kann man so sagen. Die NFC West stellt dieses Jahr drei Teams in den Playoffs, Äh, die 49ers sind ja auch noch dabei und in einem divisions kann halt einfach alles passieren. Das ist der Fall, wenn du zwei gute Teams hast, die sich gut kennen, die theoretisch, wenn sie on fire sind, fast nicht zu stoppen sind. Das sehe ich sowohl bei den Rams als auch bei den Cardinals. Aber das hast du auch bei Spielen in der Division, die dann völlig überraschend enden. Also wie zum Beispiel in der Saison die Houston Texans, die gegen die Titans gewinnen. Oder letzte Woche die Jaguars, die gegen die Colts gewinnen. Also es gibt immer wieder Überraschungen, es ist schwer vorauszusehen oder vorherzusagen und in dem speziellen Fall wäre ein weiterer Grund einfach die Tatsache, dass du potenziell überragende Offensivteams hast, sowohl die Cardinals als auch die Rams, beide hatten ähm, teilweise super Streaks, also die Cardinals sind mit 7-0 in die Saison gestartet. Einer dieser Siege am Anfang äh, war eben gegen die Rams in Woche vier und auf der anderen Seite äh, Los Angeles hat, bevor sie gegen die Fortinners jetzt verloren haben letzte Woche fünf Siege in Folge feiern dürfen und einer davon war eben auswärts bei den Cardinals. Also beide Teams haben ihre Siege auswärts geschafft äh, in diesem Duell in der Regular Season und deswegen ist für mich auch nicht zwingend sind die Rams nicht zwingend Favorit, weil sie zu Hause spielen. Aber der dritte und wichtigste Grund für mich, äh, Max, das siehst du wahrscheinlich genauso. Du hast halt zwei überragende Quarterbacks, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vom Quarterback-Typ, Kyler Murray, sehr mobil, ist, hat sich als Pesser weiterentwickelt. Dem fehlt natürlich die Andre Hopkins, seine wichtigste Waffe. Aber ich glaube, das Defizit kann er ganz gut kompensieren, wenn er dann selbst die Beine in die Hand nimmt. Und auf der anderen Seite hast du Matthew Stafford, der eigentlich statistisch eine super Saison gespielt hat, aber dann natürlich immer wieder so brain äh, im Repertoire hat, wie jetzt letzte Woche gegen die 49ers zu Hause. Also Das ist so ein bisschen eine Wundertüte, aber ich freue mich wahnsinnig auf dieses Duell. Wird top. Ja,
0: kann ich nur kann ich nur unterschreiben, also es wird, wird ein wahnsinniges Duell und ich, das ist auch genau das, was ich vorhin gesagt habe, also wenn du jetzt überlegst, Kyler Murray, ja, der dem fehlt die Top-Anspielstation, da hast du vollkommen recht, äh, Daddy, mit DeAndre Hopkins, aber was kann er denn extrem gut? Er kann extrem gut mit dem Ball selber laufen, das heißt, wenn er seine Anspielstation nicht hat oder wenn die Defense Coverage spielt, wie man so schön sagt und wenig Druck ist, dann dann läuft er halt los und das wird er auch gerade in den Playoffs, gerade in solchen Spielen, mehr machen als in der Regular Season. ja. Also da gehst du natürlich in der Regular Season nicht ganz so hohes Risiko, weil jedes Mal, wenn der Quarterback selber läuft, gehen natürlich auch beim Trainer die Alarmglocken an. Aber das sind in solchen, in solchen Spielen ähm, wirst du diese Dinge sehen, auch von äh, den Stärken, die die Mannschaften haben, die werden sie bis aufs Äußerste ähm, ausspielen. Und ich bin auch bei dir mit Stafford, das äh, ist eigentlich total gut, aber irgendwie gibt es immer wieder die ein oder andere Situation, äh, wo man so ein bisschen die Augenbrauen hochzieht.
2: Mario, ich darf Detti diese Frage nicht stellen, weil er ist großer äh, Matthew Stafford-Fan und er ich sagt, liebe immer, wenn, er den spielen, <lacht> wenn er den spielen sieht, äh, schwillt ihm das Hörnchen sozusagen. Ähm, wie blickst du denn auf dieses Duell? Kyler Murray gegen Matthew Stafford, alter
3: Hase gegen Jungspund? Jetzt habe ich natürlich letztes Jahr oder die letzten Jahre sehr viel Carson Wenz gesehen und äh, neige in den letzten Wochen dazu, äh, Stafford so ein bisschen den inneren Carson zu bescheinigen. Ähm, da waren teilweise Würfe dabei, wo ich mich frage, also ach, war der Kollege das Geld wert? Ähm, auf der anderen Seite, wie Detti das auch gesagt hat, also natürlich ist er an einem, ja ich würde sagen, an einem normalen Tag auch einer der besseren Quarterbacks, nur war das diese Saison teilweise so eine Achterbahnfahrt, ähm, wo dann Interceptions dazu kamen, wo man sich wirklich fragt, was, 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 sollte das jetzt, wo warst du gerade mit deinem Kopf? Ähm, ja, aber an einem guten Tag oder in einem normalen Spiel sehe ich ihn schon eher äh, über, über Kyla Marie, äh, trotz der fehlenden Mobilität, äh, weil ich sehe es ein bisschen anders als, als Daddy und Max, äh, so, ich finde, das, das, das wirkte ohne, ohne Hopkins bei den Cardinals schon schon sehr gehemmt. Und ich weiß nicht, ob, der, ob, ähm, ob Kyler Murray das durch seine, durch seine Beine, sage ich mal, alleine kompensieren kann. Ähm, ich finde, da fehlt einfach so ein großer Punkt. Einer, der, ja, kann man sicher darüber diskutieren, Top 3 Receiver der NFL. Ähm, wenn der fehlt, ja gut, zeig mir mal einen Quarterback, der das einfach so wegstecken kann.
2: Man muss an dieser Stelle einmal sagen, Mario supportet die Philadelphia Eagles, deswegen auch der Hinweis zu Carson Wentz und deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, Mario, wenn wir später in dieser Folge über den Auftritt der Eagles beim Titelverteidiger sprechen, mal sehen, wie weit deiner Meinung nach die Reise der Eagles geht, das einmal nur kurz zur Erklärung, jetzt haben wir sehr viel über die Offensiven gesprochen, Max, es gibt aber natürlich auch die Defensive unit beim American Football. Wen siehst du denn da im Vorteil im
0: Vergleich zwischen den Cardinals und den Rams? Ja, was beide Teams halt wirklich ausmacht, ist eine extrem starke Front, eine extrem starke Defense, Defensive Line. Natürlich gibt es auch überall ähm, mit Buda Baker und so weiter in, in Backfield auch, auch Highlights, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da, da könnten wir zig Namen nennen, aber ich glaube, der um sich ein bisschen zu fokussieren, ist es halt die Defensive Line auf beiden Reihen und in beiden Reihen und da muss man ganz ehrlich sagen, wird es für die Rams eine harte Aufgabe, weil in dem Moment, wo sie ähm, in die Coverage gehen, in dem Moment, wo sie versuchen, die Ansprüche von Kyler Murray wegzunehmen, muss die Defense Line sehr, sehr diszipliniert sein. Also du kannst nicht einfach nur blind in den Pass Rush gehen und Abfield äh, rennen ähm, und dann gehen Gaps auf, die, die wird Kyler Murray nehmen und das werden wir sehen, also das garantiere ich. Also der, der wird versuchen, jeden ähm, nötigen Third Down irgendwie, äh, ohne jetzt einen Pass zu riskieren zu müssen, in der engen Coverage versuchen, auch versuchen, selber zu gehen. Und da wird eine große Aufgabe auf der auf Von Miller und, und Co. und äh, Donalds liegen bei den Rams die einfach Gas geben müssen, um ihn da zu halten. Danach, auf der anderen Seite hast du natürlich die, die Cardinals und die Cardinals müssen, ähm, ja, äh einfach wirklich Druck aufbauen, die müssen gerade in der Front, also richtig Gas geben in der Defensive Line und äh, wenn du da Stafford unter Druck setzt und ihn einfach auch in seinem Gesicht auftauchst und er ähm, sich nicht wohlfühlt in der Pocket, äh, dann kannst du ihn dazu zwingen, dass er nämlich genau diese Würfe macht, äh, wo auch der ein oder andere ähm, Pick raus entstehen kann, die eine oder andere Deception draus entstehen kann. Während wir hier miteinander sprechen, haben wir auch ein Bild laufen. ich
2: frage mich gerade, Max, hast du tatsächlich immer noch einen Tannbaum da bei dir stehen? Sehe ich da immer noch Tannenbaumkugeln?
0: Nein. Wie, wie kannst du das? Äh, wie kannst du das sagen? <lacht> ja, ja, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe noch nicht geschafft, den leider äh, zu äh, abzubauen. Aber es ist ganz Dann oben auf meiner Liste,
3: ganz oben. Dann wird es natürlich mit Beginn der Playoffs jetzt sicherlich passieren. <lacht> ja, jetzt, jetzt, wurde wieder Zeit hast. Jetzt ja, habe genau. ich richtig Zeit. Für mich <lacht> sieht das,
1: für mich sieht es aber aus wie eine Route. So, ich weiß nicht, ob es den Krampus gibt im Norden. Kann ich jetzt nicht. Ja, ja, der ist ein guter Freund oder?
0: von mir. Guter Freund von <lacht> mir. Ist Coach Juan.
1: Und du bist dann nicht der Daddy so okay.
0: Max.
2: Daddy Max hat äh, den Namen äh, Von Miller äh, genannt. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal sagen. Äh, die Rams äh, haben wirklich in der Sch- äh, Luxusabteilung geshoppt, personalmäßig in den vergangenen Wochen. Haben halt den angesprochenen Von Miller, einen Starverteidiger der Broncos geholt. Haben unter anderem Odell Beckham Jr., einen Star Receiver geholt. Also, für die gibt es eigentlich nur den Superbowl-Sieg, daran müssen sie sich messen lassen, oder?
1: Im Prinzip ja, sie haben ja auch ihre ihre Zukunft verkauft sozusagen, also was was Draft Picks in den nächsten Jahren anbetrifft, aber das ist nicht erst seit heute so, das ist so eine Tradition unter Sean McVay da kommt relativ wenig junges Talent und wenn du relativ wenig Draftpicks hast, dann musst du dich halt auf dem auf dem Markt bedienen und das ist dann meistens relativ teuer. Sie können sich momentan leisten. Ich glaube, es ist völlig klar, dass für die Rams der Super Bowl zählt. Zumindest die Teilnahme und wenn sie drin sind, würden sie ihn gern äh, gewinnen mit Shauna McVeigh, weil verloren haben sie ihn ja bei dem bei dem ersten Auftritt vor ein paar Jahren. Aber ähm, vom Talent, wie Max schon sagt, wird für mich sehr interessant, ob die Rams mit Aaron Donald, Von Miller und Leonard Floyd, also dieses Trio ähm, bei dem auch Von Miller mittlerweile in Fahrt gekommen ist. Also der hat fünf 6 in den letzten vier Spielen yeah. für die Rams gemacht. Donald ist sowieso äh, eine Konstante und Leonard Floyd wird gern unterschätzt. Und ob sie eben, wie Max sagt, schaffen, Murray zu containen oder äh, ob, ob die Cardinals so einen völlig anderen Ansatz wählen. Das ist ja in den Playoffs auch gern mal genommen, dass du sagst, okay, wir werden jetzt auf einmal lauflastiger und versuchen, äh, James Conner und Edmonds zu featuren. Problem ist nur, dass beide momentan ein bisschen angeschlagen sind. Also ich bin sehr gespannt und es würde mich nicht überraschen, wenn wir Dinge in den Playoffs sehen, mit denen wir nicht rechnen.
2: Gut Mario, komm, wir wollen ja auch tippen, dann hau doch mal raus. Die Cardinals ähm, bei den Rams zu Gast, unser Must-Watch, wer setzt sich durch? Möchtest du ein Ergebnis
3: oder eine Tendenz? Das kannst du dir aussuchen, wir sind ja völlig frei in dem, was (lacht) wir tun dann gehe ich mit einem 30 zu 23 für die Rams.
0: In Ordnung. Max? Ja, ich bin auch m, bei den Rams allerdings ein bisschen knapper. Ich bin so beim 28, 24 für die Rams.
1: Teddy? Ich mache da ein Shootout raus. Allein, also ich, wir haben ja vor ein paar Tagen oder sind gerade dabei mit der Footballerei, die, die Playoff Brackets zu tippen. Max und ich waren schon soweit. Und ich will das in den Playoffs, ich will das tippen, was ich gern selbst sehen würde. Deswegen tippe ich ein 34, 31 Sensationsspiel von mir aus in der Verlängerung für die Rams, weil ich Matthew Stafford einfach einen tiefen Playoff Run gönne. Und ich hoffe, dass, dass mir Chandler Jones bei der Geschichte nicht in die Quere kommt. Aber. Das kann ich passieren. Möchte, ich das möchte, kann passieren. Ich möchte einen Shootout, ja.
0: Hattest du ein Ergebnis genannt?
1: 34, 31. Er wird aber okay. sowieso nicht so kommen. Also das ist Daddy,
0: Daddy mal ganz kurz. Ähm, sind alle sind alle fit bei den Cardinals? Also sehen wir auch äh, vielleicht sogar JJ. Also der hat sich ja schon von der Injury Reserve, glaube ich, äh, ist ja schon runter, ne? aber hat noch sich noch geschont. Kommt der jetzt?
1: Naja, also ich sag mal so, ich, ich erwarte jetzt nicht viel in dem Spiel von JJ Watts, selbst wenn er aktiv sein sollte, aber der Typ, wenn er halt nur ein paar Snaps spielt, das wird dann so ein Boost nochmal für diese Defense. Und wenn er auf dem Platz steht, musst du ihn ja quasi doppeln, was dann das Leben für Chandler Jones und Konsorten wieder deutlich leichter macht. Marcus Golden spielt auch eine super Saison. Die Jones und Golden haben zusammen über 20-6 zustande gebracht, ohne J.J. Watt den Großteil der Saison. Also ich bin gespannt, könnte nichts faktor sein, klar. Ja,
2: definitiv auch so. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ihr könnt uns dann später auch äh, nach dem Wochenende über die sozialen Kanäle ähm, damit necken, damit aufziehen. Aber ich setze auch auf die Rams. Ähm, ich würde jetzt spontan, ich wusste nicht, dass wir hier auch konkrete Ergebnistipps machen, <lacht> auf ein 2717 für die Rams tippen. <lacht> das also ist das also mal einfach, mal, um das weil, weil ungerade Zahlen schöner sind, <lacht> ja oder? Ja, einfach, um um, eine andere, um ein paar andere Zahlen zu nennen. <lacht> ja. Vielleicht also, hab ich ja Glück. Also
1: wird es ein klarer Sieg für die Cardinals? Nächstes Spiel. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, Definitiv, weil die Cardinals
0: gewinnen. Keine Frage. Dann Allein deswegen alle müssen Die tippen bitte. <lacht> ja, okay.
2: Sowieso. Luch Alles klar, Mario. dann machen wir das. Die nächste Kategorie, die wir haben, haben wir Favoritensturz genannt. Passt ja auch wunderbar zu Icing the Kicker. Und zwar haben wir uns da das Duell der San Francisco 49ers bei den Dallas Cowboys ausgesucht. Ein Duell zweier Teams mit großer Tradition. Beide schon fünfmal den Super Bowl gewonnen. Die 49ers hatten den großen Joe Montana. Die Cowboys werden als America's Team bezeichnet. Also, das ist wirklich, ähm, ja, NFL Playoffs pur. Äh, man muss dazu sagen, die Cowboys haben ihre Division gewonnen. Die äh, 49ers nicht. Die Cowboys gelten äh, als Favorit. Äh, für uns äh, steckt da aber trotzdem Favoritensturzpotenzial drin. Mario. Wie beurteilst du im Vorwege dieses Duell der beiden Teams?
3: Ja, so ein bisschen vorsichtig, wie du es gerade schon anmoderiert hast. Also es ist irgendwie, ja, die Cowboys sind auf dem Papier der Favorit auf jeden Fall. Und das sind sie auch. Also jetzt auch nicht nur auf dem Papier. Aber trotzdem werde ich da das Gefühl nicht los, dass das doch eher... Ja, sagen wir mal so 55, 45 in Richtung Dallas geht vielleicht. Ich glaube, in der AFC hatte man das, hatte man das vor dem letzten regular season Spieltag so ein bisschen bei den Colts gesagt, so nobody wants to play the Colts. Jetzt haben sie es nicht geschafft in die Playoffs. Da werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und ich glaube, in der NFC trifft das eben auf die Niners zu, ja, weil, Sie haben jetzt sieben der letzten äh, neun Spiele in der Regular Season gewonnen, darunter zweimal gegen die Rams. Ähm, natürlich das ähm, letzte Spiel haben wir wahrscheinlich alle noch vor Augen nach 0 zu 17 Rückstand. Also das war schon ein äh, Es hat natürlich auch irgendwie alle Facetten dieses Teams gezeigt. ne? Ähm, so ein ja, Horrorstart, weil du im Prinzip nie weißt, was für ein Jimmy du bekommst, ähm, wenn er... Äh, Uh, Off-Pocket kannst du es ungefähr vergessen, dann äh, da kommt gar nichts mehr bei rum. Ähm, auf die kurze Distanz fühlt er sich dann doch eher wohl und wenn der Druck nicht so da ist, dann 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 ist das schon einfach der der vielleicht sogar der perfekte Game Manager. Aber sobald da ein bisschen mehr sein muss, ja, ne, dann also es gibt schon einen Grund, warum die Niners im Draft äh, Tray Lance oder für Trey Lance sogar hoch sind. sind. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, äh, du hast eben mit mit äh, mit George Kittle, mit Brandon Ayuk und äh, Debo Samuel hast du Waffen, die sowas von schwer auszurechnen sind. Gerade Debo Samuel. Ich denke daran, dass die Cowboys äh, den Outside Run extrem schlecht verteidigen und dann sehe ich da ähm, Debo Samuel, der ja nicht mal ein Running Back eigentlich ist, aber dann irgendwie doch. Ähm, also da sehe ich schon sehr, sehr, sehr viel Potenzial für die für die 49ers und ich glaube, da darf man sich durchaus drauf freuen.
1: Also gerade, weil du Divo Samuel ansprichst, das ist so mit eine der größten Stories in der, in der Saison der NFL dieses Jahr gewesen, meines Erachtens. Das kam absolut aus dem Nichts. Divo Samuel war halt so ein klassischer äh, Kyle Shanahan-Receiver, der viele Yards nach dem Catch macht, der viel im Slot unterwegs ist, ähm, der also nicht eigentlich nicht für die tiefen Dinger zuständig ist. Und dann legt er eine dermaßen sensationelle Saison hin, hat äh, über 1.400 Receiving Yards, sechs Receiving Touchdowns. Aber vor allem auch, wie du es schon angesprochen hast, Mario, äh, wird er als Running Back eingesetzt. Und das ist ein großer Verdienst, zum einen natürlich von Shanahan, zum anderen aber auch äh, von von Offensive Coordinator Mike McDaniel, der jetzt zum Beispiel schon bei dem Miami Dolphins wohl ein Interview für den Job des Head Coaches äh, bekommt. Und was der geschafft hat, äh, aus einem Receiver einen 400-Yard-Rusher mit acht Rushing-Touchdowns zu machen und somit, relativ oft die gegnerische Defense auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil sie halt Dinge tun, mit denen der Gegner nicht rechnet. Und ich glaube, das ist so das, was die 49ers am meisten auszeichnet. Und die Cowboys Run-Defense ist nicht besonders stabil. Die lassen 4,5 Yards pro Lauf zu. Das ist eher so im letzten Drittel, was die, was die Statistiken in der NFL betrifft. Also die 49ers haben Waffen, um die Cowboys Defense zu schlagen.
0: Ja, und Lass sie haben mal, vor allem auch die, 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 haben den, den Run, ne, also sie sind ja wirklich, also jetzt gerade voll, voll drauf. Sie haben ein Megaspiel hingelegt. Sie sind gerade in die Playoffs gekommen. Ähm, das macht eine Menge mit dem Team aus, mit so einem Schwung in die, in die Playoffs zu gehen, also ne, bist du gerade komplett auf dem aufsteigenden Ast, weil es gibt die ganze Zeit Achterbahnfahrten, wir haben Teams, die haben super stark in der Saison gestartet, waren dann ein bisschen in einem in Tief, kommen dann wieder nach oben, also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Raiders betrachtet, über die wir ja nachher noch reden werden, aber die 49ers, die sind gerade komplett am durchstarten und haben ihre ihre DNA komplett gefunden, auch gerade offensiv, wir haben es schon gehört, da wird's, die haben ein sehr, sehr starkes Run-Konzept, gerade wenn es auf die Außenseiten geht, Ja, ihr pin and Pull wie man es nennt, also diese Outside-Runs, diese Toss-Plays, die sie laufen, sind wahnsinnig schwer zu verteidigen, weil du halt einfach auch mit Kittel und vor allen Dingen mit mit Juszczyk einen Fullback hast, der wahnsinnig gut vorblockt im offenen Feld. Und das sind Sachen, die zu verteidigen in der Geschwindigkeit und mit der Aggressivität, wie sie das spielen. Kittel blockt sich ja auch auch wie ein Wahnsinniger äh, da draußen. Das ist, glaube ich, eine ganz große und schwierige Aufgabe für die Cowboys. Aber wir nehmen ja auch regelmäßig, Coach Juan und ich, regelmäßig auch ähm, die Spielzüge auseinander. Und da haben wir natürlich immer mal wieder auch Spielzüge von den den ers dabei. Besonders im Passing-Game sind sie ähm, wahnsinnig kreativ im Sinne von, wir bauen einen Spielzug auf und wissen genau, wenn wir den so und so ausführen, dann wird derjenige dann da frei sein. Und dann ist es oft auch so, dass der Receiver wirklich ohne Bedrängnis einen Ball fangen kann, besonders in der Red Zone und dann praktisch in die Endzone spaziert. Also da sind ähm, Mike Medaniel und Kai Shanahan extrem kreativ. Das hast du angesprochen, Detti, Und das wird schwer für die, für die Cowboys. Die Cowboys würde ich allerdings auch überhaupt nicht unterschätzen. Also wir haben da äh, mit Parsons, äh, mit Deeks, wir haben da wir haben da Spieler, die können Spiele wirklich alleine entscheiden. Und äh, wenn wirklich Jimmy G Druck bekommt, und das ist die Voraussetzung im Passing-Game für die 49ers, dass er die Zeit hat, eben dieses Konzept und die Progression durchzugehen, um das um, äh, perfekt umzusetzen, dann wird es schwer für die Cowboys, aber. Ich glaube, der wird sich, der wird seine Augen auch links und rechts haben müssen, weil da werden die Cowboys Gas geben.
2: Um noch einmal kurz bei den äh, 49ers zu bleiben, äh, Max, du hast ja den Namen Debo Samuel genannt, wahrscheinlich, wie Daddy auch sagt, einer der spannendsten Figuren, auch vor allem an diesem Wochenende. Du hast ja früher selbst auch Wide Receiver gespielt. Spitzname die Gazelle.
3: Wie schwer ist es? <lacht> Danke, das wusste ich noch nicht. Das, 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 das hatte ich Der, der aber, aber ich, habe ich mir auch gerade <lacht> ausgedacht. Aber wenn sure. du Max
2: äh, in echt siehst, also, also das erste, was dir in den Kopf kommt, Ad ist läd. die Gazelle ein. Aber so wie schwer eigentlich. ist es, als ja. gelernter Receiver dann plötzlich auch äh, als Runningback eingesetzt zu werden? Kannst du das einmal in, in zwei, drei
0: ja. Sätzen ähm, versuchen zu erklären? Ja, geht nicht. <lacht> das ist ganz schwer. Ja, das ist. Du musst einfach ein spezieller Typ sein. Also ähm, ich bin jetzt zum Beispiel 1,90 groß. Mich willst du nicht im, im offensiven Backfield sehen oder wer auch. Wer hätte keinen Sinn gemacht. Habe ich glaube ich auch. Habe ich auch letztens darüber nachgedacht, als ich mit Schuren darüber diskutiert habe, weil wir haben ganz viel über diese Hybridrollen gesprochen, über diese ähm, Spieler, die eben nicht nur ihre klassische Position spielen, sondern auch Alternativpositionen spielen. Das fing ja an mit den Tidans, die dann plötzlich die vor ein paar Jahren immer noch an der Linie gestanden haben und plötzlich standen die draußen als Receiver. ja Das war ja schon ein ganz großer Sprung. Heutzutage ist das selbstverständlich, dass der Teil Thailand auch Outside-Receiver spielt und eins auf eins gegen einen Cornerback und so weiter. Das, das gab es früher nicht. Also das ist eine Evolution der, des American Footballs in der NFL besonders. Ja, und jetzt äh, diese Entwicklung, wir haben ja auch einen, einen Deutsch-Amerikaner mit Eamon Ross und Brown bei den Detroit Lions, der auch im Backfield auftaucht und auch als Running Back schon Touchdowns gemacht hat. Also, äh, das ist ein Trend, den finde ich wahnsinnig. Spannend, aber der Spieler, der das dann machen soll, wie zum Beispiel jetzt Debo Samuel, muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Also der muss in der Lage sein, mit dem Ball zu laufen. Das hat Detti super äh, erklärt, weil er äh, ein Receiver ist, der Yards after Catch, also in seinem Rang nach dem Catch,
1: ich bin ich, bin, ich wäre gern Slot-Receiver geworden. In einem ja, du, anderen Körper vielleicht.
0: Also. Ich war auch mein erster Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe. Ähm, nein, also das, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall etwas, äh, was du haben musst. Du musst in der Lage sein, mit dem Ball gefährlich zu sein, also dann äh, auch entsprechend Blogs lesen zu können, beweglich zu sein, äh, agil zu sein, äh, auch mal sich zu trauen, ein, ein enges Gap zu nehmen und nicht nur outside zu rennen. Also das sind alles Faktoren, die musst du mitbringen, sonst, äh, sonst wird das nichts. Aber ich, ich bin äh, unglaublich gespannt darauf, weil er hat ja nicht nur Receiver gespielt und nicht nur Running Back gespielt. Und plötzlich hat er ja auch in Anführungsstrichen Quarterback gespielt und hat auch den Ball geworfen.
1: Ich habe nur, bevor wir die Dallas Cowboys vergessen, ich habe äh, nur noch mal so so als Idee, weil ich habe die Cowboys in den Super Bowl getippt. <lacht> also muss ich, muss ich sie jetzt mal ein bisschen hochloben. Das sollte man nicht vergessen. Die 49ers haben zwar Waffen, um den Cowboys das Leben wirklich schwer zu machen, aber die Cowboys spielen A zu Hause, haben B die beste Scoring Offense der NFL, haben sehr, sehr gute Playmaker, vor allem Amari Cooper. Da weiß ich halt nicht, ob er zusammen mit CD Lamb gegen Embry Thomas, das ist ein Rookie-Cornerback bei den 49ers und K1 Williams, das sind so Key-Matchups in dem Spiel, ob die Secondary der 49ers diese beiden Sensationsreceiver in Schach halten kann, so einigermaßen und die Defense der Cowboys führt die Liga in Takeaways an und Interceptions, also ähm, die, die 49ers dürfen keine Fehler machen, dann haben sie eine Chance aber die, die Cowboys-Defense wird meines Erachtens unterschätzt und könnte auch so ein Faktor in dem Spiel sein
2: Marius es hat sich jetzt irgendwie so durch Zufall ergeben, es tut mir fast ein bisschen leid aber du bist jetzt unser, unser äh, erster Tipper immer ähm, ja, von mir. 49ers, 49ers Cowboys, hau einen raus
3: Okay, lass mich zwei Sekunden überlegen. Ähm, ich gehe mit einem 35 zu 24 für die Cowboys.
0: Soviel zum Thema Favoritensturz. Max? <lacht> ja, aber Favoritensturz ist ganz kurz. Ich muss ja auch, wie Detti schon gesagt hat, wir haben ja unsere Tipps schon abgegeben, ich muss auch bei meinem Tipp bleiben, ähm, also ich hoffe so ein bisschen, dass die vor den Niners das Spiel etwas knapper haben. Ich natürlich auch. Ne? Ja, also, also Ich hoffe es, natürlich
3: auf die Niners, ist ja
0: klar. Ja, also ich bin, ich bin auch so ein bisschen dabei. Ich mag, die, ich mag die Boys gar keine Frage, aber ich, ich mag diese, diese, die Geschichte einfach, die die vor den Niners jetzt durchgelaufen sind. Ähm, äh, ich, ich bin aber trotzdem von meinem Tipp her, bin ich auch bei den Cowboys. Ähm, ich würde es aber sagen, dass die, ähm, die, die, die Cowboys auch davonziehen werden. Also ich bin so bei einem 31 zu ähm, 21 für die Cowboys. Tetti, jetzt musst du
2: unsere Kategorie Favoritensturz irgendwie retten. Das kannst du ja auch machen, Kutsche.
1: Ja, das musst du machen, Kutsche, weil ich würde sie wahrscheinlich retten, ich habe mich jetzt selber in so ein 24 zu 21 für die 49ers hineingeplaudert, (lacht) aber ich kann kann diese Offense der Cowboys äh, nicht äh, unterschätzen und das nicht vernachlässigen, deswegen sage ich 24 21 für die Cowboys und ein Ergebnis andersherum würde mich aber in keinster Weise überraschen, sagen wir es mal so. Komm, Kutsche, Favoritensturz. Gut.
2: Ja, ich bin natürlich ganz klar 49ers. Ähm, also so persönlich ähm, würde ich wirklich mehr den Cowboys gönnen. Ich, ich mag diese Franchise irgendwie. Ich mag diesen Pathos von Americas Team. Ähm, ja. Aber dadurch, dass die 49ers <lacht> einen Lauf haben, ich, ich bin tatsächlich Team Favoritensturz. Ich bin Team 49ers, habe ich auch in unseren Playoff-Brackets getippt. Deswegen äh, tippe ich. Und jetzt haltet euch fest auf ein spektakuläres 31 30 Boah. Für die 49ers. Ich würde es gerne angucken.
1: Nehme ich. <lacht> Mario hat wir gerade Wirk gesagt. Aber als Eagles-Fan muss er das ja. Ist ja logisch. Ja. Finde ich auch konsequent. Ja.
2: Wir gucken uns das natürlich alle an. Die nächste Kategorie, die wir haben, ist die Kategorie Nailbiter. Aber bevor wir in die nächsten Spiele einsteigen, möchten wir an dieser Stelle einmal kurz Werbung machen. Wobei es eigentlich viel mehr ist als das, denn wir möchten Danke sagen an König Pilsner, ein langjähriger Partner der Footballerei, der glücklicherweise genauso viel Leidenschaft für American Football hat, wie wir alle und uns dankenswerterweise auch in diesem neuen Podcast unterstützt. Richtig, Detti?
1: Das ist vollkommen korrekt, Rutsche. Die Footballerei und Köbi, das gehört zusammen, das gehört zusammen wie Football und Bier, das gehört zusammen wie die NFL-Playoffs und ein ganzer Kühlschrank voll Bier, das ist einfach ein Klassiker, meine Frau macht zwar schon Witze drüber, aber was wirst du machen, Kutsche, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht trennen und sollte das auch nicht tun.
0: Das passt zusammen König. wie King und Kutsche, das gehört zusammen. <lacht> Endlich sind wir auch mal König.
1: Ja, aus deinem Munde sowieso. Äh, als King Kutsche überrascht mich das nicht. Wer King Kutsche übrigens noch nicht kennt, der kann bei Spotify mal danach suchen. Ihr werdet überrascht sein. Äh, mittlerweile ist es übrigens so, dass meine Frau sich auch gerne mal am Kühlschrank bedient und mit mir zusammen die NFL-Playoffs äh, schaut. Deswegen nicht aufgeben, steht da Tropfen, hüllt den Stein, Kutsche. Das ist eine alte Bauernregel. Wem sage ich, ich das?
2: Kenne ich natürlich. <lacht> also, bevor wir weitermachen, lasst uns einmal darauf anstoßen, dass jetzt endlich die geilste Zeit des Jahres, die fünfte Jahreszeit, die Playoffs in der NFL starten. Ähm, Playoffs, Baby. Danke, Köpi. Cham. Jam. So, wir haben es angekündigt. Nail Biter ist unsere nächste Kategorie. Da haben wir uns entschieden, zwei Spiele reinzunehmen. Und zwar einmal der Auftritt der New England Patriots bei den Buffalo Bills und der Auftritt der Las Vegas Raiders. Bei den Bengals Max. Ähm, man muss sagen, zum ersten Duell, das ist auch wieder ein Division-Duell, nämlich aus der AFC East. Die Patriots, äh, früher Serienmeister, nun aber schon in der zweiten Saison ähm, ohne Tom Brady. Und in dem anderen Spiel Raiders Bengals, ähm, ja, haben wir zwei Teams, die alles andere als Stammgäste in den Playoffs sind. Der letzte Playoff-Sieg der äh, Bengals datiert äh, aus 1990. Äh, da warst du sogar du schon geboren, Max. Und die Raiders sind erstmals seit seit 2016 wieder in den Playoffs. Warum
0: äh, sind diese beiden Duelle für dich Nailbiter? Ja, also das, was du natürlich angesprochen hast, was wir ja schon mit der NFC West vorhin gehabt haben, ist eben dieses, dieses Matchup äh, zwischen den... New England Patriots und den Buffalo Bills. Also das waren, wer die Spiele gesehen hat in Woche 13 und Woche 16, also besonders das Spiel in Woche 13, dieses Wind Tunnel Game oder auch der Wind Bowl, wie er genannt wird, ähm, wo also die äh, Patriots sich partout geweigert haben, den Ball zu werfen. Das ist ein Spiel. Ja, also was ich großartig fand. Ja, kannst du ein Hand-off nach links machen? Pass auf, jetzt machen wir den head off nach rechts. Okay. Ähm, also, es war, es war großartig. Also, war, ich, ich feiere das total. Ja, also, ich, ich liebe solche Extreme, ähm, weil du es halt einfach auch so selten siehst, muss man auch ganz klar sagen. Und wenn du dann auch noch so Defense spielst, äh, wie die äh, Patriots es gemacht haben und das Spiel dann auch noch 14 zu 10 gewinnst. Ich meine, was willst du mehr? Ja, ähm, allerdings ist natürlich dann äh, drei Wochen später den Bills äh, die Revanche geglückt. Äh, sie haben dann das zweite Spiel in Woche 16, 33, 21 gewonnen. Und das ist äh, dann wiederum auch schon so ein kleines Ausrufezeichen gewesen. Aber, und das ist das große Aber, beide Teams haben ein Spiel gewonnen, wir kennen alle Bill Belichick. Und wenn der sich irgendwie was in den Kopf setzt und besonders, wenn es gegen die Buffalo Bills geht, besonders, wenn es ähm, um dieses, ja, man muss schon sagen, wirklich äh, harte Duell zwischen diesen beiden Teams geht und da ist auch nicht so viel Liebe drin, muss man auch dazu sagen, dann äh, wird er sich auf jeden Fall was einfallen lassen und äh, es wird aber darauf hinauslaufen, dass Mac Jones als Quarterback der England Patriots muss ein wesentlich besseres Spiel machen, als das beim letzten Mal gemacht hat. Und äh, wenn man sich überlegt, was äh, Josh Allen gemacht hat, äh, der über, über 300 Yards geworfen drei Touchdowns, hatte ein über 100er Rating im Vergleich zu Mac Jones, der gerade mal die weniger als die Hälfte der Yards geworfen hat, zwei Interceptions und ein Rating von knapp über 30 hatte. Also es steht und fällt mit der Performance äh, von Mac Jones. Der muss, äh, es wird nicht reichen, nur zu laufen. Wobei das Laufspiel der Patriots sehr gut ist. Und da freue ich mich natürlich auch immer ähm, Jakob Johnson zu erwähnen, als Fullback der Patriots, der, wenn er auf dem Platz ist, sehr, sehr gute Dinge macht, äh, hervorragende Blocks setzt und immer wieder. Stuttgart der Jung, muss ja, man mal sagen. Ja, absolut. Also äh, also auch, auch ein, ein Bill Belichick, auch einer, der ihn in höchsten Tönen lobt und sagt, also es ist einer, der sich vor seinen Augen ähm, einer der besten Spieler. Der hat viele Spieler ausgebildet. Mit am besten entwickelt hat, also den besten, größten Weg gegangen ist, äh, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und wenn er auf dem Platz ist, ist er ein Faktor. Er ist einfach ein Faktor, weil er es schafft, ähm, den entscheidenden Block zu setzen. Ja, für Harris und so. Also, das ist etwas, aber ich sehe auch sehr interessante Matchups im äh, Passing-Game. Also Stefan Dix äh, von den Bills gegen JC Jackson wird ein Kracher werden, aber auch Jacob umgekehrt, Jacoby Myers. Gegen Levi Wallace. Das sind genau die Matchups, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und da wird's, das wird, das wird richtig abgehen. Und wir wollen mal gucken, ob die Bills Offense nicht vielleicht ein bisschen auch aus der Saison gelernt hat, dass es schon Sinn macht, das ein oder andere Mal den Ball auch an Devin Singletary zu geben, das Laufspiel nicht ganz zu ignorieren. Denn das hat mir eigentlich auch bei den Bills ganz gut gefallen und könnte auch ein entscheidender Faktor sein, um die Patriots zu schlagen.
1: Ja, das das sprichst du, was du? ja da, da sprichst du genau das an, was, glaube ich, auch wieder so ein Ding ist, was mich dann nicht überraschen würde in den Playoffs, wenn du die Buffalo Bills, die die drittbeste Scoring-Offense der Liga haben, äh, das tun, was sie in den letzten Wochen schon angedeutet haben, wie du sagst, mit Devin Singletary ein bisschen lauflastiger zu werden oder das so als, als Baseline der Offense zu haben, dass Josh Allen wie Kyler Murray, wie du es vorhin angesprochen hast, sicherlich auch wieder öfter in den Playoffs selbst laufen wird. Und zwar nicht aus Verzweiflung, sondern weil das schon so gewollt Dies ist. Davon gehe ich, mhm. geh ich sowieso aus. Aber ich glaube, die Bills haben zumindest mittlerweile die Möglichkeit, auf ihr Laufspiel zu setzen. Und Singletary hat in den letzten vier Spielen im Schnitt 21 Mal den Ball berührt und sechs Touchdowns erzielt durch die Luft oder auf dem Boden. Also das könnte ein absoluter X-Faktor sein, Devin Singletary. Äh, Mario, gefällt dir die die Offense der Bills? Mich haben sie nämlich seit diesem Spiel gegen die Buccaneers, da haben sie mich gehabt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wieder all in, weil ich fand die Bills am Anfang, dachte ich, okay, sie haben einen Rückschritt gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Aber gegen die Buccaneers waren sie 21 Punkte hinten zur Halbzeit und haben dann eine Aufholjagd gestartet. Josh Allen war sensationell und sie haben dann in der Verlängerung verloren, aber seitdem halt vier Spiele im Folge gewonnen. Bist du auf dem Bills-Train? Oder wie siehst du die Sache?
3: Absolut, absolut. Auf dem Josh Allen-Train sowieso. Ähm, wir hatten natürlich, glaube ich, also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, hatten wir natürlich den Schocker gegen die Jaguars, glaube ich, auch bei den Bills dieses Jahr. Ja, hm?
1: 6 zu 3, ja. glaube
3: ich.
1: Ähm, ja, das war natürlich die, auch... Gegen die Jaguars
3: verliert eh jeder. also
1: das, wenn Da
2: könnt schlacht. ihr euch schon mal dran gewöhnen.
3: Also perspektivisch
2: <lacht> ja. verliert, verliert ihr alle gegen die Jaguars. Ja. Mhm. Nein,
3: aber... Ähm, äh, neben neben Singletary hast du hast du ja auch ganz einfach Josh Allen, denn im letzten Saison-Drittel wieder viel mehr rennt und das ja auch einfach brutal gut kann. Ne? Und äh, ähm, da bin ich gespannt. Also Bill Belichick tut sich ja traditionell eher ein bisschen schwer gegen mobile Quarterbacks und ähm, die Bills sind meiner Meinung nach einfach das viel bessere Team an an so vielen Stellen. Ne? Und, und deshalb so sehr ich die Patriots schätze und so ungern ich auch äh, gegen Bill Belichick in irgendeiner Form tippe, äh, erst recht in den Playoffs. Jetzt ist es das erste Mal, glaube ich, das erste Mal Playoffs äh, für die Patriots ohne Tom Brady seit 99, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, sehe ich ähm, die Bills dann doch schon vorne. Ja, dann haut doch mal aus,
2: Mario. Da sind wir ja schon beim Ergebnistipp. Wo oh, habe ich mich
3: quasi selbst äh, äh, anmoderiert? Ähm, lass mich überlegen. Ich gehe mit einem 24 zu 17. Ich bin immer ganz schön knapp. Es ist, glaube ich, bei mir immer ein One-Score-Game. Fast. Ähm, 24 17 Bills.
0: Max? Ja, ich habe ja das äh, große Glück, dass ich dieses Spiel ähm, am Wochenende kommentieren darf für den NFL Game Pass mit dem Stefan Grotthorff zusammen. Also ich bin super gespannt darauf, wie das ausgeht. Ich bin aber auch bei den Bills, ähm, wobei ähm, ich wirklich die gerade das defensive Backfield der, der Patriots äh, sehr schätze und die müssen halt aber auch ein hammer Spiel machen. Ähm, aber wenn äh, die Bills einfach äh, ihrer Linie treu bleiben und wie gesagt, das Running Game nicht vernachlässigen und durch Ellen abliefert und auch das ein oder andere Ding selber macht, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das dann doch sehr souverän durchziehen äh, können und bin bei einem 28-17 für die Bits. Mit unseren Kategorien, Jungs, läuft das hier super. Nail ja. weiter, relativ souverän und so
2: weiter. Es ist stark, wirklich stark, muss ich sagen. Komm, <lacht> ja. Detty, du musst hey, komm ein ne? also. Ja, du bist aber bei dir ist alles fein, Mario. Ich guck jetzt Max böse an.
1: Äh, viel lieber für dich Max ich, ich, ich beiß mir die Kniescheiben ab und sage 21 zu 18 so eng wird es dann doch äh, ich würde aber nicht ausschließen, dass die Bills dann zwischendrin mal höher führen und dann den Gang zurückschalten es, ich hoffe, das Wetter spielt keine zu große Rolle, das wäre meine einzige Hoffnung in dem Spiel, es soll wohl schneien, äh, beim Rückspiel äh, der Bills in Foxboro in der Saison, dass sie dann gewonnen haben und und Josh Allen sehr viele Yards aufgelegt hat. Da war das Wetter auch nicht besonders gut, aber es war halt es gab halt keine Windböen und ich hoffe, das werden wir auch am äh, am Wochenende erleben. Also Schnee und Sieg der Bills.
2: 21:18 18 ist ja fast ein Tischtennis, ey. Ja, du. Jetzt sollten wir mal ein cool, Tischtennis mach's, noch knapper, komm. Ich mach 10-7. So, haltet euch fest. 10-7. <lacht> so, so ja, Mensch. aufgrund der Wetterverhältnisse und so. Und also, das wird einfach kein Spektakel. Das Aber dann für die Patriots. Ein Nail-Biter.
1: Dann für die Patriots. Dann laufen nee, nee, sie nee, in den nee, Grund nee, und Boden. Nee, 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 nee. Nee, nee?
2: Mm. nee 10, 10, 7 ähm, für die Bills. Das wird ein Spiel, ähm, für,
0: ähm, Defensiv-Fans, glaube ich. ich. Ja, hoffe, aber die die, die Patriots, die Patriots haben es noch in dem vierten Quarter mit 1,30 auf der Uhr, haben noch die Chance, das Ding noch zu drehen und dann fummeln sie, weil es einfach Natürlich. so ist. So Natürlich, und so dann äh, kommt der Rookie-Quarterback,
2: der vielleicht sogar ähm, Rookie, Offensive-Rookie of the Year wird, also wirklich stark gespielt hat bislang, ähm, aber da merkt man dann doch nochmal, dass das Playoffs sind, es geht um was. Die so. Reifeprüfung. Ne? Die Reifeprüfung, wer kennt sie nicht. Ein Lieblingsgroß die an dieser Prüfung. Stelle an Dustin Hoffman. Ja,
1: Filmpodcast, können wir ja dann verlängern. War doch
2: Dustin Hoffman, oder? Ralf ja, genau. ja, ganz genau. Gut. Mario, äh, wir haben noch ein zweites Nailbiter-Spiel. Ähm, oh, yes. Bengals empfangen äh, die Raiders. Ähm, Bengals waren spektakulär, vor allem zum Ende der Regular Season mit Joe Burrow als Quarterback. Ähm, die Raiders sind so ein bisschen das Überraschungsteam, hatten vor allem so personelle Rückschläge äh, im Laufe der Saison. Wen ähm, siehst du davon, was sind für dich die Schlüsselfaktoren?
3: Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich unfassbar auf die Bengals freue. Ähm, ich war, ich bin jetzt nicht der allergrößte College-Football-Freak, aber natürlich hat jeder das, das äh, letzte Jahr von Joe Burrow äh, bei äh, LSU verfolgt, nehme ich an. Der es ein bisschen mit Football hält ähm, und das hat er ja in, zumindest in diesen Jahren nahtlos fortgesetzt nach seinem Kreuzbandriss, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, das macht einfach so viel Spaß, den zuzusehen. Jetzt ist er äh, wieder vereinigt mit ähm, Jamal Chase. Und ähm, das hat ja schon so Vibes wie in Green Bay mit Devontae Adams und Aaron Rodgers. Das ist ja quasi die zwei. Also, wenn die einen Lauf haben, dann ist ja der Rest der Offens im Prinzip egal. Also, ähm, das ist ja blindes Verständnis. Da braucht es dann, gefühlt sind das manchmal gar keine gar keine festgelegten Routes, sondern einfach äh, Chase läuft, Euro wirft und irgendwie fängt er den schon. Ne? Und das, ähm, das ist Spektakel pur. Du hast natürlich noch T Higgins und, und Tyler Boyd und wie sie alle heißen. Also das, ähm, die Offense verspricht schon äh, Spektakel. Also die können an einem guten Tag, würde ich echt behaupten, jeden schlagen, also ich würde wirklich nicht ausschließen, dass die im Super Bowl stehen, mal so eben. Wahrscheinlich fliegen sie jetzt gegen die Raiders raus. Ähm <lacht> <lacht> ja, äh, nee, aber du hast natürlich, also das Handicap ist äh, ganz klar die Offensive Line und da triffst du dann ähm, auf eine unfassbar starke Raiders-Front äh, mit natürlich vorneweg Max Crosby und Yannick Ngakwe, Ähm, ähm das wird sehr knifflig für Burrow, der, das darf man bei allem bei allem Lob nicht vergessen, auch auch 14 Interceptions geworfen hat. Das ist nicht so wenig. Ähm, also da sehe ich schon das Potenzial auch für die Raiders da mal ähm, äh, für Wirbel zu sorgen, im Großen und Ganzen. Äh, also kann man auch erstmal, muss man auch sagen, kann man auch mal den Hut ziehen für, für, für die Raiders, dass du nach so einer völlig wilden Saison mit, äh, ja, das ist ja fast schon Monate her, nee, nicht fast schon, es ist Monate her, mit dem ganzen Wirbel um, um John Gruden. Dann kam der der äh, verursachte Unfall von Henry Rux ähm, und ähm, der fehlt schon, dieser Offense. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also das war, ähm, korrigiert mich, war das nicht sogar ein First-Round-Pick, Henry Rux ähm, ähm, das Natürlich fehlt der ähm, Derek Carr, ist jetzt das erste Mal. Das fand ich ziemlich außergewöhnlich, als ich das gelesen habe in, in, in neun Jahren, glaube ich, in den Playoffs.
1: Äh naja, der 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 war 2016 verletzt. Das war das letzte Jahr, ja, in dem die Raiders in die Playoffs genau. gekommen sind. Unter Jack genau. Del Rio. Also, das war auch nicht John Gruden, sondern <lacht> ja <lacht> davon genau. von John Gruden hatte relativ wenig Erfolge, muss man dann doch sagen.
3: Genau, Jahren. genau. Ja. Also Upset-Potenzial sehe ich ja ein bisschen, aber mhm. insgesamt machen mir die Bengals einfach zu viel Spaß und deswegen äh, so parteiisch bin ich dann, hoffe ich auch, dass wir die noch vielleicht ein oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch drei Runden sehen.
1: Wow. wow. Also ich, ja. ich, 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 sehe es ja, ich sehe es ja so wie du. Also ich bin ja ich bin ja im Herzen, bin ich ja auch ein Bengale, bengalische Tiger, Gruesome Materia. <lacht> also <lacht> <lacht> äh, ich habe sie auf jeden Fall im Herzen, die Bengals und es ist, ist wirklich schwierig ähm weil sie halt schon so ewig kein Spiel mehr in den Playoffs gewonnen haben. Marvin Lewis ist nicht mehr da und Andy Dalton ist auch nicht mehr da. Das gibt einem so ein bisschen 1991 Hoffnung. 1991 übrigens, ne? Genau. Unsere treuen Hörer. Da, da gab es noch keine SMS, habe ich letztens gelesen. Es wurde noch <lacht> nie eine SMS... <lacht> es wurde noch nie eine SMS verschickt, äh, die einen Sieg der Playoff, äh, der Bengals in den Playoffs zum Inhalt hatte. Das muss man sich hm. auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich, ich sehe es wie du. Ich glaube, da ist absolut Potenzial, wenn man das überhaupt so kann, äh, für die Raiders durchaus drin und ich glaube, der größte Schlüssel oder das größte Problem für Cincinnati ist ja tatsächlich, dass die Raiders eine Defense sind, die relativ wenig blitzt und es in dem Spiel aber auch vielleicht gar nicht muss. Also wenn man sich das Spiel gegen die Chargers ansieht, da war ja gerade im letzten Viertel, gerade in der Verlängerung, gefühlt Max Crosby bei jedem, äh, bei jedem Snap im Gesicht äh, von Justin Herbert, der dann wirklich unfassbar gut gespielt hat und diverse vierte Versuche, vierter und neun, vierter und zehn, ähm, äh, verwandelt hat, um das Team noch im Spiel zu halten. Aber die Defense der Raiders gefällt mir in den letzten Wochen ziemlich gut. Die lassen auch nur knapp 20 Punkte im Schnitt zu über diese letzten vier Wochen. Und ähm, die haben auf jeden Fall eine Chance, weil Duckway und Crosby gegen einen Quarterback, der so oft gesackt wurde in der NFL wie kein anderer, das könnte schon reichen, oder Max?
0: Ja, sehe ich sehe ich ganz genau. So wollte ich auch gerade noch mal ansprechen. Joe Burrow, klar, in den letzten vier Spielen, elf Touchdowns, keine Interception, das darf man auch nicht vergessen, und in den letzten beiden Spielen fast 1000 Yards geworfen. ja. Also ist gigantisch, was was sie machen mit acht Touchdowns äh, in den letzten beiden Spielen. Und hat ja auch äh, die, meiste, die höchste Completion-Rate mit über 70 Prozent, was wirklich gigantisch ist über eine gesamte Regular Season. Aber du hast es gerade angesprochen, das wäre auch mein mein Zeigefinger gewesen, eben diese 51 Sacks, die ähm, auf dem im Papier stehen und die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Und gerade dieses Spiel gegen die Chargers, also ja, äh, Justin Herbert hat den Ball perfekt immer noch beim vierten Versuch äh, irgendwie weggebracht, aber es gab also in jedem in jedem Standbild, was du als Trading Card vielleicht von Justin Herbert benutzen möchtest, gibt es ein Fotobomb von Max Crosby, der so drei <lacht> Zentimeter hinter ihm ist. Ja, also das ist <lacht> ja das ist das ist echt Wahnsinn. Ähm, diese Pressures, er hat ja 82 Pressures, zwar in Anführungsstrichen nur 86, aber der ist halt konstant da und das darf man einfach in dieser Situation überhaupt nicht äh, vergessen und ignorieren. Fürs Quick Passing Game sollte das okay sein, aber für die, das Mittlere und das lange Passing-Game, ähm, da wird er um die Ecke kommen und da müssen sie sich wirklich was einfallen lassen, da muss der Running Back mithelfen, da muss vielleicht der ein oder andere ihn, benennen, nennen das mal so ein bisschen, ihn noch chippen, aber selbst das ist äh, äh, wirklich schwer und äh, Max Crosby kommt da um die Ecke. Ähm, äh, der, die Hilfe mal, ich glaube, Darius Feinland, der also der hat sich verletzt gegen die Chargers, der ist, der ist glaube ich, raus, raus, ne, also Finon. Das war dieser Nose, der Nose-Tackle, der hat auch wirklich enorm, gerade auch gegen den, den Run- ähm, auch bei vierten Versuchen, beim vierten und eins, hat auch ein Mega-Play gemacht äh, gegen die äh, gegen die Chargers ich glaube der, ist, der, ist, der hat sich der ist auf jeden Fall vom vom Feld gefahren sah so
1: sah so aus aber sie haben ja halt Jefferson auch noch den kenne ich noch aus Seattle das der war ist nicht besonders aufgefallen sage ich jetzt mal aber der hat auch so eine so eine schöne Renaissance äh, in Las Vegas jetzt erlebt übrigens genauso weil wir Max Crosby angesprochen haben auch einer der unterschätzt oder meist unterschätzten Defensive Ends in der Liga ist für mich Trey Hendrickson von den Bengals der der kam als Free Agent aus New Orleans ja. Und ähm, da hatte ich mir damals gedacht, na ja, ob der das Geld wert ist, aber ist er tatsächlich. Und das ist halt auch ein Schlüssel, ob die Bengals Pressure machen können und ob die Raiders auf ihren heimlichen MVP Hunter Renfro äh, zehn Bälle werfen äh, und, und 20 Targets er bekommt. Und das kann dann auch schon rechnen, immer wieder das Feld hm. runterzugehen. Guter ja, ich Mann, bin Hunter groß,
0: Ja, ich bin ein ich ganz großer Fan von Hunter. Ist ja auch Specialist, also Return-Specialist, der wirklich super In dem sehe ich mich ist. auch so,
1: vom Phänotyp, physisch. Ja, das ja. wäre so mein, ja, ja, doch, meine Position. Das,
0: das, ihr seid also, ne, also äh, Garnadetti, das ist auf jeden Fall, das, ist, das, sind, das, sind, äh, das kannst du in einem Atemzug durchraten. Ne? Ja. Zay Jones macht auch ein Spiel und Josh Jacobs ist auch irgendwie wieder aufgetaucht. Äh, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass er nach der letzten Saison irgendwie ein bisschen, bisschen untergegangen ist, aber äh, kommt auch wieder, hat glaube ich 100 25 Jahren, sind zwei der letzten drei Spielen gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn er kein großer Faktor war ähm, im Spiel gegen die Chargers, äh, Teilend Darren Waller. Und der kann so ein Spiel auch übernehmen ja für die, für die Raiders und kann halt einfach auch mal eben zwei oder drei Touchdowns machen und den Bengals wehtun.
2: Dies ist eine dringende Durchsage für Oracle Mario. Orakel Mario, bitte.
3: <lacht> uh, ähm... 28 zu 20 für die Bengals.
0: Wieder One Mega Max. Ja, immer wenn man so hohe Ergebnisse erwartet, also gerade wenn den Bengals, dann, dann kommt wirklich so ein 17-14 raus. Ich sag 17-14 für die Bengals.
1: Ich befürchte das auch. Ich sage aber 31 28, weil ich will ja ich will ja so tippen, wie ich es gerne hätte und das würde ich gerne sehen und richtig. ich will kein 17 14 ja, sehen. Und wenn 17 14 Coach, ausgeht, bitte. befürchte ich, dass die Bengals verlieren. Oh. So jetzt, Kutsche. Nee, weiter.
2: Ich bin Ja, ich bin auch bei den Bengals, ähm, aber es wird äh, selbstverständlich ein sehr enges Spiel ähm, bis zum Ende sehr knapp, was natürlich für uns als TV-Konsumenten ein Traum ist. Für mich geht es aus 27,25 für die Bengals. Mhm. Wir sind uns sehr einig. Ich glaube, das wird sich im Verlaufe des Icing the Kicker Podcasts noch ändern. Und vor allem wird sich dieser Trend jetzt, denke ich, fortsetzen, weil wir haben noch zwei Spiele, die auf dem Papier auf jeden Fall einen klaren Favoriten haben. Mario, du wirst das jetzt bei Spiel 5, das wir besprechen, natürlich ganz anders sehen als wir. Und ich bin auch gespannt auf dein Pamphlet auf die Philadelphia Eagles jetzt. Also wir sind beim Spiel, beim Auftritt der Eagles, ähm, beim Titelverteidiger bei den Tampa Bay Buccaneers ähm, mit Tom Brady, der äh, mittlerweile zarte 44 ist und seine gefühlt beste Saison aller Zeiten spielt, äh, der seinen achten Super Bowl gewinnen kann. Warum, Mario, es uns, warum wird er gleich in der ersten Runde, in der ersten Playoff-Runde von äh, Philadelphia g- gestoppt?
3: Oh, jetzt musste ich fast eine Stunde auf diese Frage warten. Oder überhaupt war Zeit. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, also muss man jetzt auch nicht drum herumreden, reden, ne? äh, dass, die, dass die Bugs hier klarer Favorit sind. Äh, auf der anderen Seite äh, fehlt denen dann jetzt mit. Antonio Brown, ich glaube, das muss ich nicht nochmal ausführen. Ist auch Und, nicht gewünscht. Äh, ja, danke. Und äh, Chris Godwin, da fehlen natürlich zwei, zwei Receiver, die letztes Jahr im Super Bowl keine äh, zu kleine Rolle hatten äh, oder auch allgemein im, im Passspiel der, der Bucks. Und ähm, dazu war die sonst eigentlich sehr solide Run-Defense der Bucks jetzt in letzter Zeit auch nicht immer ganz so sattelfest. Äh, du hast mit... Äh, Lavonte David, ist glaube ich noch ein großes Fragezeichen. Das betrifft ja auch ähm, betrifft ja viele ähm, viele Spieler bei den bei den äh, Bucks, ähm, die noch fehlen. Äh, Devin White ist im, 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 im Laufspiel jetzt auch nicht der disziplinierteste Linebacker und äh, das trifft dann natürlich auf die große Stärke der Eagles, ne? die die O-Line und das Laufspiel. Ähm, du hast mit Jalen Hurts ähm, einen ein sehr, sehr, sehr mobilen Quarterback, der sich im Passspiel verbessert hat, aber auch nicht erheblich, aber halt im Laufspiel ziemlich unberechenbar ist. Ähm, dazu hast du vier Running Backs, auf die du es aufteilen kannst. Ähm, da ist schon die Möglichkeit, da besteht die Möglichkeit für Philadelphia, das Spiel, sagen wir mal, in die Länge zu ziehen. Also, ich sehe die Chance, wenn die Eagles so, ähm, sagen wir mal, zwischen, zwischen 37 und 42 Minuten den Ball besitzen, dann, äh, dann sehe ich da schon die Möglichkeit, äh, irgendwie äh, den Bugs, äh, die Bugs nervös zu machen. Ähm, aber das geht meiner Meinung nach nur über die Line und das Laufspiel. Ähm, und ähm, dann ziehen die Eagles auch natürlich wieder in den Super Bowl ein und werden alles wieder gewinnen und dann wird
1: alles toll. Ich, ich, ich bin jetzt mal auf deiner Seite. Ich ziehe mir jetzt ein Eagles-Trikot <lacht> virtuell über und sage, Danke. warum ich dir vollkommen zustimme. Die Eagles sind die beste Run-Offense der Liga, hast du gesagt. Die Eagles haben sieben der letzten zehn Spiele gewonnen und dieser, dieser Season-Ending-Loss gegen die Cowboys war quasi so ein, so ein Giveaway ja. Also das mit der, mit, der, dir, mit der B-Mannschaft.
3: Lass mich dir für die, für die Hater kurz dazwischen was ja auch stimmt, die haben halt kein einziges gutes Team geschlagen in dieser Saison, ne? Also, das waren, <lacht> Nein, da kommen wir ja danach äh, das muss, noch. Das muss man schon erwähnen. Das muss man schon erwähnen.
1: <lacht> da kommen wir, das, das können ja, dich, also, die Argumente für die Bugs, da haben wir genügend. Ich versuche jetzt noch da direkt anzuschließen und, und mit dir auf den, auf den Zug zu springen. Lavonte David ist fraglich. Die Bucks haben eigentlich eine Top-3-Lauf-Defense, das ist ist ein offenes Geheimnis, haben aber fast fünf Yards pro Lauf über die letzten drei Spiele zugelassen und sind gegen mobile Quarterbacks, wie zum Beispiel äh, Josh Allen in diesem Spiel, was ich angesprochen habe, was dann in die Overtime ging, hatte Josh Allen sehr viele äh, Rushing Yards oder auch Taysom Hill, sind also gegen mobile Quarterbacks anfällig und jetzt kommt's. Die Buccaneers lassen die zweitmeisten Catches von Running Backs zu in der ganzen NFL. Das sind 117 Stück. Also was mache ich? Ich mache RPOs, also ähm, diese Run-Pass-Option, Lauf mit Jalen Hurt selbst oder lass ihn kurze Pässe auf die Running Backs werfen. Für mich so ein X-Faktor könnte Kenny Gainwell sein. Den hat man kaum gesehen in diesem Jahr, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber das wäre so ein Typ, der dir mit fünf bis zehn Catches richtig wehtun kann. Ähm, und wenn Darius Slay gegen Mike Evans ein Sensationsspiel macht, dann bleibt eigentlich nur noch Machte. Tom Brady und Gronk. Das wird wahrscheinlich auch reichen, aber das wäre so das Best-Case-Szenario für Philly. Max, was halt Tom you? Brady. Ja, natürlich.
0: Also ich bin, ich bin. Ich bin bei Mario, also ich glaube, dass die die einzige Chance, oder bei euch beiden muss ich ja jetzt sagen, ihr habt ja beide das Trikot gerade an, ähm, die einzige Chance für die Eagles ist äh, Possession, ja Ball Possession, die Uhr zu kontrollieren, ähm, in lange Drives hinzulegen und einfach die Offense der Buccaneers gar nicht auf dem, also so wenig wie möglich auf den Platz kommen zu lassen. Weil wenn die kommt, dann ähm, wird die abliefern. Da bin ich mir relativ sicher. Und wenn äh, du es wenn aber die, die Anzahl der Drives der Buccaneers reduzieren kannst oder sie auch noch mehr unter Druck setzen kannst, äh, dass sie abliefern müssen und zwar schnell abliefern müssen, dann hast du eine Chance. Ähm, allerdings ähm, muss man auch dazu sagen, ja, selbst wenn du viele Pass auf die Running Backs zulässt, also es gibt ja immer dieses bend dont break Prinzip. Ich, ich sehe das größte Problem halt äh, bei Jalen Hurts, die tiefen Pässe, also die sind de facto, also korrigiert mich bitte, aber ich glaube, dass das, äh, da ist er einfach nicht besonders gut. So, was natürlich nicht nur an ihm liegt, äh, worüber wir nicht drüber reden. Das heißt, der Fokus oder sag mal die strategische Ausrichtung der Defense kann sich viel mehr auf das konzentrieren, was die Stärke der Eagles ist. Und da kann es natürlich auch dazu kommen, dass dein Gameplan, wir wollen lange Drives und wir wollen drei Yards hier und fünf Yards da und nochmal gerade beim dritten und eins den First Down machen, vielleicht auch den einen oder anderen vierten Down ausspielen kann natürlich auch daneben gehen, kann kann natürlich auch nicht klappen. Also ich glaube, dass die Buccaneers, die werden defensiv besonders defensiv heiß sein und die Offense, ja, wenn du sie nicht auf den Platz lässt, hast du eine Chance, aber wenn sie auf den Platz kommt, dann wird es klingeln.
2: Wenn ich euch so angucke, also es könnte hier jetzt auch wirklich eine, eine Modeschau sein, so ein Laufsteg und so. Deswegen würde ich euch jetzt einmal bitten, ähm, die Kleider zu wechseln und uns jetzt einmal zu erklären, ähm, warum denn ähm, die Tampa Bay Buccaneers eigentlich auch in den Playoffs stehen und äh, Titelverteidiger <lacht> sind und Tom Brady haben. Also äh, was spricht denn eurer Meinung nach ähm, äh, für die Buccaneers?
1: Also ich sag nur eine Top 10 Offense und eine Top 10, 10 Defense, was das Scoring betrifft. Und die Bucks haben haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Und Tom Brady hat noch eine Rechnung offen mit den Philadelphia Eagles, genauso wie nicht Rob Gronkowski. Ich weiß, aber trotzdem, das sowas vergisst man <lacht> doch nicht, Mario. Das bleibt doch. Der ja, Stachel sitzt doch tief. Stimmt. Und natürlich sind die klarer Favorit. Brauchen wir nicht drum rumreden.
3: Ja, gut, Mario.
2: Dann das, sag uns doch das mal. Natürlich auch- ähm, in- ja, Entschuldigung. Äh, nee, weiter, weiter. Macht gerne weiter.
3: Nein, also zwangsläufig ähm, wird bei den Bucks ähm, gerade in den Playoffs die Combo brady brady Gronk natürlich äh, knallen und ähm, da tun sich die Eagles durchaus auch schwer, ähm, Titans zu verteidigen. Ähm, in dem Sinne, jetzt willst du wahrscheinlich einen Tipp von mir?
2: Ja, ich möchte wissen, in welcher Höhe die Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers, deine Meinung Also es ist,
3: ist völlig klar, dass ich jetzt auf die Eagles tippe, ist ja ganz klar. Ähm. 24 zu 21, Philly. Let's go. <lacht> let's
1: go. Fly, ja. Eagles, fly. Ich sag 27. Äh, im, 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 24. Brady,
3: Im Brady-Sprech, let's fucking go. Entschuldigung, dass ich das im Podcast gesagt habe.
1: Fucking, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Alles gut. Es das schneiden ist, wir ist alles, explizit, raus, explizit. Das wird alles raus. Wir, ja. haben das e. wir haben <lacht> das eh. Ich, e. ich bitte darum. Ich sag 27, 24 für die Bugs. Aber ich glaube, die, die Eagles werden ein super Spiel machen. Und äh, besser als es ihnen viele zutrauen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich sag äh, 28,7 für die Buccaneers. <lacht> <lacht> Eine Klappe. Hashtag Also. <lacht>
2: Ich glaube ich glaub auch tatsächlich, ähm, die Erwartungen außerhalb deines Kosmoses, äh, Mario, sind ja nicht so groß an die Eagles. Aber ich würde da auch mit Detti reiten und sagen, ähm, dass sie ein besseres Spiel machen, als wir erwarten. Ich bin da aber auch eher bei Max. Also für mich kann das alles andere als ein klarer Sieg der Buccaneers gegen die Eagles. Also das das wäre ja schon fast eine Sensation. Deswegen bin ich bei einem 30 zu 10 äh, für Tampa, ähm, aber auch nur weil die Buccaneers dann hinten raus auch schon ein bisschen bisschen Gas draus nehmen und es ähm, clever runterspielen. Das kann ja auch kein anderer besser als
0: als Tom Brady. Ja, ein aber man Spiel darf nicht vergessen, noch? wir haben wir haben so eine Wahnsinnssaison hinter uns, wo wir auch immer gesagt haben, ja, das ist ein Selbstgänger und das wird definitiv so werden und hin und her. Und wenn wir eins gelernt haben dieses Jahr dann, dass hier in der Saison gar nichts sicher ist. Also das kann auch sich komplett drehen, das Blatt, und äh, es kann hier auch eine absolute Sensation geben. Also das ist ja das Schöne, was wir auch an den angesprochen haben an der Saison und an den Playoffs. Das die und Welt. an der NFL an sich. Also das ja, genau. ja auch mal
2: sagen. Die NFL ja. ist eigentlich gar nicht tippbar und vorhersehbar. Da passiert immer irgendwas Außergewöhnliches.
1: Das wäre die Überleitung des Todes zum letzten Spiel übrigens. Sehr gut, Max.
2: Überleitung des Todes, äh, auch eigentlich eine klare Sache. Pittsburgh Steelers mit äh, Ben Roethlisberger, äh, der höchstwahrscheinlich äh, nach 18 Jahren NFL-Rente geht. Eigentlich wurde schon davon ausgegangen, dass sein 249. Spiel vergangenes Wochenende, äh, das letzte für die Steelers war, jetzt darf er auch noch sein 250. machen, die Steelers gastieren bei den Kansas City Chiefs, Max. Wird das denn jetzt wirklich das letzte Spiel von Big Ben?
0: Ja. <lacht> ich lasse das mal einfach so, einfach mal eine, eine Antwort mit einem Wort im Raum stehen. Nein, also ich, äh, das war wirklich äh, gigant und die waren ja irgendwie. Gefühlt auch im letzten Spiel, äh, Raiders, Chargers, eigentlich schon draußen, wenn es nicht noch ein sehr dankbares Timeout gegeben hätte von Brenton Staley. Also das nehmen wir natürlich gerne mit. Das Timeout-Game wird in die Geschichte eingehen. ähm, Und die Steelers äh, sind dadurch ähm, tatsächlich durch das letzte Field-Goal der Raiders dann noch in die Playoffs gekommen, weil beim Unentschieden wären sie draußen gewesen. Jetzt sind sie drin ähm, als Number 7 Seed gegen die Nummer 2, den Kansas City Chiefs, äh, in Arrowhead das wird sehr, sehr laut werden und ähm, ich... Oh, also ich, ich hätte gerne die Chargers gesehen, muss ich muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hätte gerne die Chargers gesehen, weil ich einfach... Die, die Offense ist natürlich sehr viel attraktiver. Also dieses... Dieses, diese diese wirklich kurzen Pässe auf Najee Harris die ewigen Handoffs das, die vielen RPOs die Wide Receiver Screens die aber auch nicht so explodieren dass man jetzt denkt okay alles klar da wird großartig was passieren das wären wirklich wieder zwei yards hier drei yards da ein Dumper auf den Running Back über die Mitte ein Checkdown über die Mitte ähm, und also wirklich eine, eine Offense die ähm, anstrengend ist die, wehtut die, die, wo man echt sagt, okay, uh, oh, bitte, come on. Und da wird die 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 Defense der Chiefs wird heiß sein. Die sind, äh, die haben Probleme gehabt am Anfang der Saison, haben sich aber super gefangen und haben sich auch äh, extrem heiß gemacht, und heiß gespielt. Und da wird, glaube ich, auch einiges passieren auf der auf der Seite, der defensiven Seite der Chiefs. Aber worauf ich mich sehr freue und das ist ganz klar, ist äh, die Defense der Steelers und Jay äh, J. Watt. Also das wird, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Duell werden, wenn er auf die Jagd geht auf Patrick Mahomes und äh, ob er sozusagen seinen NFL Regular Season Record von 22,56, ob er das in die Playoffs tragen kann und äh, wie sich das auswirkt auf das Timing von Mahomes ähm, und wie gesagt auch auf den Erfolg der Chiefs offense
3: Ja, kann er, glaube ich, nicht übertragen. Also ich bin da bei dir, das wird sein letzter Auftritt. Was man vielleicht zu den Chiefs noch sagen kann, Ähm, das ist ja auch, das ist nicht mehr nur Spektakel. Und das finde ich, das zeichnet sie aus. Ähm, Mahomes ist geduldiger geworden. Also, das ist, ja, wenn man so will, ein bisschen kontrollierter. Können auch den Ball inzwischen sehr gut laufen, wenn sie wollen. Ähm, ähm, Darunter leidet teilweise, wie ich gesagt habe, das Spektakel oder die die Explosivität, äh, vielleicht für für den neutralen Zuschauer. Aber brauchen wir gar nicht drum herumreden. Also, dass äh, dass die Chiefs hier überhaupt spielen müssen, in Anführungszeichen, äh, ja, das ist äh, Joe Burrow zu verdanken, vor zwei Wochen. Ähm, sonst hätten sie ja den number one Seed gehabt. Ähm, ist jetzt ein bisschen kurioserweise bei den Titans. Äh, sprechen wir dann mit Sicherheit nächste Woche drüber. Ähm, aber, also, äh, sorry äh, an alle Steelers-Fans, aber ich sehe nicht, Ich sehe keine einzige Möglichkeit, wie die dieses Spiel gewinnen wollen.
1: Ich sehe auch wenig, Mario, das muss ich sagen. Und ich habe wirklich lange überlegt, weil ich mir gedacht habe, okay, es muss doch Gründe für die Steelers geben. Und es sind mir echt wenig eingefallen. Der größte Grund wäre tatsächlich das, was, was Big Ben in einem Interview gestern gesagt hat. Ähm, wir, 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 müssten oder wir dürften eigentlich gar nicht hier sein und keiner erwartet das von uns. Also, ähm, gehen wir ins Spiel und haben Spaß. So. Und wenn, das Talent, was die Steelers ja immer noch haben, wenn da wirklich jeder absolut auf äh, am Limit performt. TJ Watt, Cam Hayward, ähm, Akello Witherspoon, war für mich so eine totale Überraschung auf Cornerback, den haben sie von der Straße geholt, äh, weil, ihn, weil ihn die Seahawks, glaube ich, gecuttet haben. Hat super gespielt, auch letzte Woche gegen die Ravens. Mika Fitzpatrick, okay, also die Defense hat Talent und in der Offensive muss halt Najee Harris wieder so ein Spiel machen, wie er es dann gegen Ende der Saison auch gezeigt hat. Er ist zwar auch ein bisschen angeschlagen, aber schauen wir mal. Und die Chiefs Defense, da haben wir wieder diese Receptions, die Catches von gegnerischen Runningbacks. Da sind sie auch ähm, nicht besonders gut. Also das könnte ein Mittel sein, was die Steelers ja sowieso gern spielen. Pässe auf ihre Runningbacks Backs und vor allem nach G. Harris zu werfen. Pat fryer mut muss ein X-Faktor sein. Und äh, ansonsten, keine Ahnung, Deontay Johnson, Chase Claypool. Also auch in der Offense ist ja durchaus Talent vorhanden. Aber wie Mario schon gesagt hat, der größte Grund für die Chiefs ist halt diese Geschichte, dass Patrick Mahomes nicht mehr so viel riskiert wie zu Beginn der Saison und wenn sie das Spiel äh, und geduldiger ist und wenn sie das Spiel gegen Cincinnati nicht verlieren, dann haben sie zehn Siege am Stück und gehen so in die Playoffs. Und das ist schon... Ähm Das ist schon Pfund, das muss man schon sagen. Und die Steelers-Defense, das spricht auch noch leider gegen Pittsburgh, (lacht) ist, glaube ich, die zweit oder dritt schlechteste Verteidigung gegen den Lauf, was aufgrund der Historie der Steelers überraschend ist. Aber die sind neben den Texans und den Chargers die einzige Defense, die 2000 Rushing Yards zugelassen haben. Also vielleicht wird es ein Clyde-Edwards-Hilaire-Spiel mal sehen. Ring
2: frei zu Tipprunde runde 6 in der ersten Ausgabe des Icing the Kicker-Podcasts. Mario, wie geht denn dieses Spiel deiner Meinung nach aus?
3: 35 zu 10, Kansas City.
0: Max? Ja, das, ich hatte auch im ersten Runde gedacht, okay, fünf Touchdowns Chiefs. Also ich war auch bei 35. Aber ich, ich drehe ein bisschen runter ähm, und sage... 24 zu 6, zwei Fehler schaffen die Steelers.
1: Ich bin Wie natürlich, ich, ich bin natürlich wieder beim Außenseiter und sage, die wehren sich und keiner traut ihnen zu und es ist ihnen sowieso scheißegal ja. und deswegen äh, spielen sie auch besser als erwartet und ich sage 21:14 für die Chiefs. Vielleicht tun sich die Chiefs schwerer als man denkt, aber realistisch ist es eigentlich nicht.
2: Ja, auch hier sind wir uns einig, ähm, aber ich glaube, das ist, kann bei diesem Duell eigentlich auch nicht anders sein, wir haben hier jetzt keinen hardcore steelers fan dabei, auch wenn ich jetzt so zwei, drei im Kopf habe, gerade an die ich denke, fühlt euch gegrüßt, ich glaube auch, äh, dass, die, dass die Chiefs äh, dieses Ding gewinnen, auch relativ deutlich, ich sag ähm, 28-10, da wird es glaube ich ähnlich sein wie bei den Buccaneers, so hinten raus nehmen dann die Chiefs auch ein bisschen ähm, den Fuß vom Gas und gucken, dass sich nicht noch irgendein Schlüsselspieler verletzt oder so, gehen nicht ganz so viel Risiko ein, weil das haben man ja auch nicht vergessen bei den Steelers, ihr habt den ja schon angesprochen, bricht dann irgendwann äh, TJ Watt durch und äh, das, das kann dann auch mal richtig, 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 richtig böse wehtun. Guckt ihr alle Spiele? Habt ihr euch das vorgenommen? Werdet ihr euch alle sechs Spiele am Wochenende live ähm,
0: reintun oder macht ihr zum Beispiel bei diesem Steelers Chiefs Spiel dann mal eine Pause? Wie sieht das bei euch aus? Also ich gucke alle. Also definitiv eins muss ich ja wie gesagt kommentieren, das ist ja schon ziemlich spät, aber das wird schon äh, eine super äh, spannende Sache, da freue ich mich extrem drauf, aber ich, ich muss auch mir ich muss mir alles angucken. Bei den Nachtspielen ist es manchmal ein bisschen härter, <lacht> gerade wenn die dann so sind, sind und wie out wie out wie out wie out und die ganzen Unterbrechungen, da muss man schon ein bisschen kämpfen, aber ich habe eigentlich vor alles zu gucken.
2: Also ich, denke, ich würde auf, ähm Ganz kurz, ganz kurz äh, Mario, ja. weil das ist wichtig, sonst vergisst Max das. Er ist schon ein bisschen älter. Denk dran, ja. bei all diesem <lacht> Football-Schauen aber auch deinen Weihnachtsbaum zu entsorgen. Nicht, dass du sagst, ach Mensch, will ich gar die nicht. Die Route. Ich stelle, ich,
0: ich stelle dir vor die Tür. Entschuldige,
3: <lacht> <lacht> Mario. Ähm, ja, kein Problem. Ähm, ich glaube, dass ich mir das Chiefs-Spiel so gern ich die Chiefs äh, mir anschaue, beziehungsweise Pat Mahomes, ich glaube, dann mache ich dann mal Pause, erhole mich und tanke Kraft für das Monday-Night-Game zwischen den Rams und den Cardinals.
2: Teddy, du ziehst durch. ja wie wir es von dir gewohnt sind.
1: Da habe ich (lacht) Schlüpfrigkeiten gegen Ende der Sendung. Wieso nicht? Ähm, Monday-Night, ja. (lacht) Das das ist sehr glücklich für mich, weil ich am Dienstag sogar frei habe. Das heißt, das wird sich nicht vermeiden lassen und die anderen ja, wieso denn nicht? Das kann man doch durchaus so machen. Vor allen Dingen, um es mit Kurt Krümer zu sagen, mal sehen, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat. Ich kann mich <lacht> an wenig Wochenende erinnern, wo es so, wo die Spiele so, für mich so offen waren wie dieses Mal. Mit Ausnahme vielleicht der Steelers, aber die werden mich positiv überraschen. Go Birds. Ja, natürlich. Aber das wäre ja keine Überraschung. Mario, davon müssen wir ja ausgehen.
3: Mm-hmm. Naja, <lacht>
1: klar.
2: Icing the Kicker, der neue NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das war Folge 1. Nächste Woche, Donnerstag, wird es die zweite Folge geben. Da schauen wir dann auf die vier Divisional-Playoff-Duelle. Dort steigen dann auch die Packers und die Titans ein. Unterdessen, Max hat es gesagt, er kommentiert ein Spiel am Wochenende beim Game Pass. Da könnt ihr ihm lauschen. Folgt dem Kicker für alle Informationen rund um die NFL, folgt auch gern der Footballerei für alles äh, rund um die NFL. Es gibt von uns nicht nur diesen Podcast, äh, sondern nahezu täglich eine frische Folge Podcast äh, zu unterschiedlichen Themen. Jungs, mir hat das ganz viel Spaß gebracht. Äh, Wir haben uns zusammen aufs Eis gewagt äh, und ich würde jetzt einfach behaupten, wir
0: sind äh, standfest geblieben, oder? Auf ja. jeden Fall. Also, die, also der, der Trailer hat es zwar nicht ganz gezeigt, dass wir standfest auf dem Eis sind. Das sah großartig aus. Das hat mir richtig gut gefahren. Ich habe herzlich gelacht. Aber absolut, ja. Ich meine, was gibt Schöneres, als mit Freunden über Football zu reden?
1: Vor allem ist es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und einer wunderbaren Geschäftsbeziehung. Ich werde zum Beispiel jetzt mit Mario im Anschluss, werden wir noch einen Podcast aufnehmen, das zum Thema der zum Thema hat, warum Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld einer der Sleeper der Bundesliga-Rückrunde sein wird. Ähm, Aber da kommen wir, wir mit einer
3: Stunde nicht aus.
1: <lacht> <lacht> wir müssen nur noch jemanden finden, der das hört. Aber wir haben es vor.
3: Ich sitze im Herzen von da gibt es genug. Wenn euch gefällt, was
2: wir hier machen, drückt gerne auf den Abon- äh, Abonnieren-Knopf. Äh, äh, gebt uns, Vergebt Sterne an uns bei dem Podcast-Dealer eures Vertrauens. Äh, das freut uns sehr. Gebt uns Feedback, äh, wie es euch bislang gefehlt, äh, gefällt. Gefällt auch gut. Äh, gefällt über die sozialen Kanäle. Ich danke ähm, dir recht herzlich, Mario. Ich danke dir recht herzlich, Daddy. Ich danke dir recht herzlich,
0: Max. Wir brauchen viel Liebe. Danke wir brauchen viel Liebe. Hashtag. Gebt uns Liebe. <lacht> Liebe.
2: Ganz viel Liebe auch an euch da draußen. Viel, viel Vergnügen am Wochenende äh, zum Start der NFL-Playoffs. Und ihr wisst, das Allerwichtigste ist, aber bleibt gesund. Ciao. Tschüss.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao.